0: Mots clés 2. Imagination et conception spatiale. Imaginer l'existence et la présence d'autres espaces ou dimensions au-delà de l'imagination courante. Alors, premièrement, imagination et conception spatiale. Séquence 1. Nécessité de bien poser les conceptions liées à l'imagination et à l'espace comme dimension propre lui correspondant. Les éléments complets et théoriques doivent aider à cadrer cette section images et concept concernant l'imagination. La notion d'espace en soi est indispensable comme notion et concept et de différents points de vue. Et elle demanderait une étiquette d'image théorique en soi pour l'exposer elle permet en tout cas d'articuler les notions image et conception et leur conférer une étiquette image d'intelligibilité ce que j'appelle encore lecture mentale en forme et terme de lecture conscience et représentation mentale pour l'esprit de plus l'espace comme notion et concept est implicitement euh, un articulant de l'esprit, de type physique et mental. C'est, si vous voulez, un geste, comme vous devez le faire pour faire quelque chose, et de plus, il a et condense une dimension en soi énergétique quantitative. L'imagination, quant à elle, ne constituant pas à imaginer n'importe quoi, euh, ou comment, pour faire valoir son esprit, ses excitations grandiloquentes, ses émotions, ou sa poésie du moment. Elle nécessite d'être délimitée, comme nécessaire, et de ce fait d'être porteuse de potentiel et de capacité. Elle est la présence de la vision mentale devant l'esprit et son horizon. Euh, elle est d'abord... Un geste euh, de l'esprit, dirais-je, euh, prenant une direction en soi, euh, c'est-à-dire un choix. En soi, elle s'exprime comme sélective et ordonne des choix. Elle est ordonnatrice de choix dans la personnalisation des données du fonctionnement de l'esprit, et cela même contre l'esprit de routine, de collectivité ou de pression collective. Et d'entraînement. Elle peut être définie l'imagination d'abord comme capacité de la part d'une personnalité conscience en espace propre ou en développement, de mobiliser l'ensemble de ses compétences propres et intellectuelles et ses facultés de comprendre. Euh, elle implique et code des lectures de réalité et elle demande une intégration propre, y compris dans les formes d'apprentissage L'imagination, espace, espace propre, en mode propre et en solo ou en forme nominale Est une capacité, aptitude, compétence Elle permet aussi de tester, comprendre et structurer son outil mental de développement Comme essentiel au sein et en creux de toutes ses compétences dans une dimension historique de pratique et de développement. Et cette conception, comme dedans et dehors, va et vient, et métaphorique en soi, créatrice d'images et de conceptions, pousse et roule, euh, pour ainsi dire, l'esprit devant soi. Dans ces dimensions implicites et intrinsèques, cette dimension et catégorie détermine des plateaux et des formes de fonctionnement qui sont des packs et concepts images, ou je dirais des compétences de rang 2. Elles convoquent un face-à-face -face image et euh, spéculaire, c'est-à-dire image et notion d'image, producteur d'image, notion et représentations, c'est-à-dire ce que je perçois et conçois au dehors est aussi et aussi comme dehors, je le conçois aussi de, au-dedans et dedans, vu de mon moi comme vision, représentation et image, chose qui, de l'autre côté de la colline de mon moi, euh, de ma présence et de ma ligne d'aperçu et d'horizon, demande un traitement en mode second, euh, distant, et comme en vis-à-vis et à distance de moi. Telle est la conception générale de la vision-image, imagination et projection dans la dimension d'espace et de distance, au-delà de la présence et de la présence de l'immédiat. Et cela, pas seulement en notion de présence et de loin de soi, ou soit loin de quelqu'un ou d'un lieu, mais euh, euh, en grande dimension, euh, dirais-je, de concept et d'espace produit par le temps et euh, impliquant la dimension du temps. L'ensemble de cet ensemble demande un regard et une conception d'ensemble en regard euh, comme euh, concept et regard de la compréhension, de l'intelligibilité, de l'intelligible, pour prononcer ce mot difficile. Euh, et demande de concevoir euh, euh, de l'organisation globale, de l'auto-organisation, euh, euh, au sein des structures vitales et euh, de l'intelligible. Voilà un tableau, une conception générale d'ensemble. Rien n'est plus erroné selon moi, que d'opposer l'intuition et la capacité de connaissance et de son exercice catalogué comme intellectuel. Les conditions se structurent et s'enchaînent. Les émotions et les sensations sont des types de médias. Elles déterminent les comportements de façon assez raide et quasiment de façon organique. Ceux ou ces types de médias doivent faire l'objet de premier niveau de lecture et de prise en compte. De plus, quand on dit média, on comprend par là en premier lieu hum, l'auditif euh, ou alors un public comme indifférencié, c'est-à-dire, je dirais aveuglément la vision. On ne comprend pas suffisamment la chose comme euh, ou en tant qu'objet collectif et, et comme objet relationnel et dans son développement en interne et en externe, comme capacité conceptuelle, et encore, de concevoir. L'imagination et la conception spatiale sont nécessaires, de plusieurs points de vue assemblés, conjoints et comme connexes. C'est ce que j'ai déjà dit, mais je le répète. C'est-à-dire, comme liant et assemblant euh, des choses ou deux choses différentes, ensemble, et comme à chaque fois, Examinons les données composantes, comme déjà exprimées dans ma méthode et type de procédure, comme des plans ou unités de plans, plus ou moins fonctionnelles, qui ne peuvent intervenir que se déroulant plan par plan et se révélant ainsi au regard et se faisant autres et distant. Dans ma théorie, cela représente imaginer en premier lieu et instance. ou point de départ d'imagination et s'il y a écran. Euh, de celle-ci, la concernant. L'imagination est donc aussi un point focal de mémoire et de départ. On peut considérer la route, la perspective, euh, ouverte, comme si on prend la route au-delà de la fixation, dans l'image, de l'immédiat, et comme si on marchait, bien qu'étant immobile, ou même alors qu'on marche et que les paysages évoluent. Euh, mouliné par notre motricité et ce qui est un autre aspect de perception et de vision même si euh, on sait où on va on ne sait pas forcément ce qu'on rencontrera en chemin euh, de là où on part là est la perspective de certitude et incertitude. Euh, oh, je dirais pas seulement sur le trajet, mais quant à la découverte. En résumé, et dans le principe, la vision et la conscience, étayées euh, de la motricité potentielle et des émotions qu'elles moulinent, s'ouvrent euh, devant soi comme un déroulement et un feuilletage comme je l'ai déjà exprimé, dans la vision et perspective de la conscience, de sa lecture, de sa découverte et donc de l'espace. La vision de ce fait est à mettre en écran et en perspective de déroulement et d'accompagnement, dans une aventure avant et arrière euh, qui la met en perspective de singularité ou de traits spécifiques sur la route de euh, la personnalité. Et comme déclenchant au passage des séquences de vues, de scoops de flash, de retour flashback. Et même si on a en tête l'objectif comme un gros sac qu'on pousserait ou roulerait devant soi, euh, faut-il euh, faire euh, le chemin qui reste l'objectif euh, du tracé, euh, et encore faut-il, et, et qui représente aussi son objectivité Imagination et conception spatiale, séquence 2 Réalité et semblant entre l'imagination et la réalité Le semblant de la réalité est toujours nécessaire dans le champ de son regard, de ses déroulements, de sa conception, que nous soyons en chemin ou que le paysage change, car la réalité est aussi en partie une imagination et une réalité et son ensemble comme imagination, concept, carte et modèle. C'est ce qu'il me semble nécessaire de traiter et de considérer ainsi, au moins en bonne part, sur le fronton de son esprit, comme unité de concept et de conception. Le semblant est nécessaire en soi, et comme simulacre et réalité et catégorie, pour constituer encore des images de conscience et des formes de tableaux, tableaux-images de réalité, et des images résiduelles et mémoire. Appelons cela un répertoire. Le semblant, comme une élévation au rang et à l'indice de catégorie, est une forme ou brique essentielle de la conscience et de l'imagination. Le plan par plan, en mode concept, imagination et support, est la méthode de type analytique à entreprendre. Mais c'est aussi une idée et une démarche synthétique et resynthétique ou recomposante, dirais-je, nécessaire, comme un enroulement à l'endroit et à l'envers, et une condensation en mode résumé maillant en droit, en envers, comme méthode et concept. Elle permet de développer un objet à capacité ou à potentiel intelligible ou intelligent, dans la possibilité d'évoluer, de le faire évoluer, et d'évoluer avec lui, ou de concevoir cette évolution. Et cette méthode du plan par plan feuilleté permet de dévoiler ainsi les types de concepts mentaux, de voilement, dévoilement. Déroulements qui sont en jeu, comme des pans et des écrans successifs en relation qui s'enchaînent et représentent en soi comme de vrais scénarios où leur somme est alternative. Et la somme, comme un résumé, a une fonction double dégagée dans son ensemble. Elle représente le bâti, le préalable à la vision, prise de conscience, réalisation, et plan ou perspective d'action, sa propre personne figurant comme un corps, une réalité, comme un ensemble organique, au sein d'une organisation d'ensemble qui prend la figure d'un contexte. En cela, et en cela, euh, en cette considération d'un objet mental considéré, est le plus souvent comme hors de soi ou comme un en dehors de soi, soit comme euh, au-delà de l'épure, comme des choses non pas plein plan ou plein champ, en mode présence-présence, mais euh, comme pouvant échapper à la vue ou à la compréhension dans l'immédiat, de l'immédiateté, ou à la remarque et l'attention. Ce qui forme comme du vu, pas vu ou éventuellement pas prévu ou pas compris dans le champ de vision de l'observateur vue qui en partie est toujours immobile et parfois chroniquement ou comme on dit imprenable. Mais euh, cela découle aussi du mode du plan par plan et du feuilletage implicite de l'espace pour notre euh, conscience frontale en dimension perspective et respective. Ce que j'ai essayé de bien mettre en, en évidence en place dans l'étendue du mot-clé précédent. En tout cas, L'ensemble de ce secteur demande à être le plus souvent renforcé et pratiqué dans ces euh, vues, entrevues et entreaperçues. Imagination et conception spatiale, séquence 3. Tel est le mode modèle de conception feuilletée ou en forme de feuillet de l'espace et de sa représentation, qu'il faut adopter comme ensemble concept implicite, et toujours dans une conception du plan par plan, ou plan après plan, comme mise en forme et contexte. Ce qui fait que même en mode plein champ, nous n'en avons une conscience et une représentation qu'à moitié, ou en champ coupé. On peut en faire une caractéristique mentale sur le plan des conceptions, elle articule les plans de la réalité et leur confère du sens, au moins comme prévision de sens ou caractéristique, ou comme les titrants et surtitrants. Les choses naissent ainsi à leur contexte et au sens qu'elles délivrent ou contiennent. Car le plan par plan articule le sens comme il articule l'espace ou donne du sens au cerveau humain, qui le recherche, dans le champ de sa présence et dans son axe. On peut tirer pas mal de concepts de sens et d'organisation de cette structure, en forme de décors et tableaux et d'unités d'esprit, et cela pour imaginer et mimer la présence des choses, des images, leurs perceptions et sensations, et les rendre présentes à l'esprit, à son esprit et à sa présence, dans une forme globale de présence et d'intelligibilité. C'est-à-dire, leur euh, trouver une distance de concept ou une traduction. Ce point de vue est déjà important sur le plan conceptuel et théorique. De plus, cette conception permet, dans les modèles qu'elle initie, de modeler, moduler, modéliser autrement euh, ce qu'on imagine comme étant le sens et le secteur du sens et de la compréhension. D'autant que les éléments euh, de réalité sont aussi des formes de simulation en soi pour l'esprit humain, chose à développer. Mais il faut aussi concevoir et imaginer ou penser ainsi pour pouvoir penser et imaginer dans et en rapport avec un espace de type perspectiviste et conçu comme tel, et cela dans une intelligence et une attitude comprenant impliquant le plan projectif, y compris pour différencier les champs de concepts ou les domaines de compréhension dans les champs de la subjectivité. C'est-à-dire en créant de la perspective, encore de la perspective ou du possible devant soi, comme derrière. Euh, ce qui, il faut le dire, crée l'imagination et le concept du possible, du mobile, du mouvement, du bouger, du déplacement ou du non fixe, et aussi l'illusion et la sensation du mouvement. Euh, L'imagination dans son besoin étant un moteur mental et un décor de vision, révision, qui se met en marche dans la mesure où le corps humain marche debout, effectivement, dans le traitement de ses besoins de l'observance et la conscience de leur expression. Et donc que le corps et le cerveau conjoint de l'homme, armés, équipés de sa motricité de marche et de l'action de la partie inférieure de son corps, ses jambes, consomme et fait consommer de l'espace comme énergie primitive. Le cerveau humain a besoin de marcher et d'avancer, comme le corps a besoin de ne pas se figer et se fixer dans ses comportements. Là, on retrouve les conditions de la découverte et de l'exploration de l'espace comme feuilleté ou feuillet, et du plan euh, et plan par plan et comme en perspective, et regard, euh, regard miroir mental, au sein de sa présence et de ses avancées, et je dirais comme témoin de soi, ou du temps qui traverse, et comme créant une forme de jalousie en architecture et une possibilité de voir et de regard sans être vu. Bref, il faut pouvoir créer la perception, l'imagination et les sensations du mouvement dans la mise en route du fonctionnement mental et de ses besoins, en mode conception et création, et type de regard témoin. Donc, y compris pour les choses qui se déplacent en référence avec nos sensations et notre corps compris comme un tout, en sa conception, sensation et son image. Et donc un tout potentiel image de soi, en face de soi projeté au loin comme référence. Du mouvement et du mouvement image en perspective, et regard de soi, comme un en soi, et une forme de permanence et même si nous ne nous déplaçons pas dans notre état euh, et comme référence. Voilà une des grandes conditions nécessaires à la capacité et à l'efficience d'imaginer. On voit, perçoit et conçoit par là que l'imagination et la capacité de conception de l'espace ou en tant qu'espace, comme état à réalisation de soi, comme habité, mais aussi en mode de regard et de présence, comme des vis-à-vis -vis sont essentiels et peuvent se lier. D'autant qu'il faut aussi envisager notre mode vue et vision et nos rapports au contexte, en contraste, comme fixistes et comme des répétitions, comme s'ils si devaient ne pas évoluer dans leur vision fixiste. Imagination et conception spatiale, séquence 4. Assembler, généraliser la notion de l'espace comme plan, espace-plan. Articulation et concept possible, unité mentale subjective ou imaginative, ainsi compactée. Il faut pouvoir encore assembler généraliser l'ensemble des notions à savoir penser, que ces plans et concepts images plans viennent à chaque fois se réaliser pour l'esprit euh, comme sous un même chapeau ou chapiteau conceptuel et comme réalisant un mot-concept ou l'équivalent euh, d'une phrase en soi. Euh, ou encore un concept genre ou clé pour l'esprit, euh, comme à l'exemple le bras, est doué de capacité d'articulation et d'aller vers un objet euh, pour le prendre ou s'en servir. C'est ce genre de schéma euh, conceptuel et fonctionnel qu'il est important euh, de mettre en place et d'en avoir euh, la conception. Autrement dit, de comprendre l'articulation mentale entre soi et le dehors, et le dehors et soi, comme un dedans et un dehors, et euh, leur réversible, mais aussi d'une certaine façon leur alternatif sous un angle général et comme une conception pragmatique, et aussi intégrant, voire intégrative des ensembles complexes, dont leur représentation est forme abstraite. Ces concepts de type plan et miroir mental, euh, pour, euh, et, et comme concept ou schéma euh, d'œil pour l'esprit, est en fait du concept général de la perspective miroir, et du plan et valant comme considération et prise en compte mentale et lecteur par l'esprit et le corps c'est-à-dire associé au corps soit encore du devant soi et encore du devant soi comme concept implicite concept comme je cible ma conscience du corps euh, mon appareil mental implicite je mets au point, je distingue dans mes fonctions d'adaptation et d'ajustement. Et les, le concept vient comme une image mentale connue ou reconnue devant l'écran de sa vision paysage ou comme un double et un rappel de mes fonctionnements. Ainsi, je distingue dans le cadre et l'encadrement de ma conscience miroir avant même de bien identifier. Et j'imagine avant de penser ou de constater et l'imaginaire et mon imaginaire est fait et sera fait de ma représentation et prise de représentation et de son et ses contextes. Voilà donc une description générale. L'ensemble va encore prendre une représentation, une traduction, à un autre étage miroir des images et représentations de conscience présente ou se présentant mon esprit, qui s'inscrit lui... Euh, encore au-delà, dans un cadre euh, et dans une modalité de conscience, et comme représentant un autre voyage du cerveau au travers de la conscience et du temps, c'est-à-dire ce dont je parle, ce qui devient présent mon esprit, ce qui est moi, mon présent, mon moi, mon articulant et mon articulé, ma chose moi et mon objet mental fait en grande partie de moi et de ma conscience externe. Euh, on peut considérer que l'imagination, comme nécessité, réalité, concept en soi, est un concept de l'espace et des choses intervenant dans leur déroulement, ou dans le concept implicite du temps, ou est aussi un concept implicite du temps. Concept et conception implicite, comme grand outil mental, constituant notre réel et notre réalité mentale et nos représentations cartes, type cartes et repères. D'où la question procédurale et conceptuelle qui consiste en un comment grand qualifiant ou qualificatif à cette grande question. Comment concevoir cet ensemble complexe et cela comme un constituant d'ensemble et assemblée Comment concevoir avec cet équipement et au travers de son média qui peut autant informer qu'égarer. Comment concevoir en double regard, aveugle et non aveugle, comme en double décalage articulé, concevant et comme on conçoit, en regard et raison seconde, sachant que les questions sont génératrices de réponses. Comment pratiquer et faire pratiquer le double décalage dans un esprit qui conçoit comme modèle, sachant que l'ensemble de notre façon d'imaginer, projeter et concevoir est lié à notre personne et à l'ensemble de notre conception dans ce secteur et implique l'ensemble de nos structures émotionnelles et leur structuration. Et euh, a un lien, cela, avec notre capacité existentielle primaire, à l'exemple de la marche et de notre compétence motrice dans nos structures et représentations, l'ensemble de cet ensemble nous construit une sorte de panneau théorique, c'est-à-dire nous donne, en potentiel aussi, une image de nos compétences mentales en étendue, pour autant qu'elles sont exercées. Mais si nous considérons la nécessité d'imaginer et de créer mentalement, dans un espace limité, fermé ou condensé comme mode, modèle et générateur d'expérience, illustration et exemple, on peut et, et doit on doit considérer que l'axe de la motricité, euh, du feuilletage, de la vision mentale et de la consommation mentale de l'énergie de mouvement, au moins en imagination, mon potentiel, et sur le plan donc de de l'imagination de, 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 de celle-ci va passer essentiellement par un axe central qu'on peut appeler axe de l'immobilité apparente et de la mise en place euh, dans la posture euh, c'est-à-dire de la posture des représentations potentielles de son corps dans l'espace avec en accompagnement les formes de conscience de l'environnement et des situations qui se profilent comme Correspondance, cet axe sera vertical, à conceptualiser, passera dans l'axe du corps et de sa vision-conception, du haut du dessus de soi vers le bas, en passant par ses membres inférieurs et son assise ou ses bases, comme si nous devions sans cesse, euh, euh, donc, euh, dans cette posture, translater notre corps. Et alors, c'est la tête et le regard. Qui précède euh, euh, dans le champ. Concevant cet axe et cette verticalité axiale comme de principe dans sa perspective et son potentiel translateur et aussi son report potentiel dans l'espace et le champ des avancées, que devient alors la traduction de l'énergie motrice de fond et de base, de type primaire, nécessaire à articuler l'espace et euh, nos concepts mentaux dans une dimension d'une certaine permanence, et potentiellement les notions et les concepts en les translatant ou les bougeant au sein de notre présence. Je répondrai, au niveau centre et corps et dans sa considération totale, que la traduction et translation est ou représente une mise en mouvement du corps dans sa conception globale, dont en premier lieu par le truchement de la motricité des membres inférieurs qui va aussi en images et schémas du corps se répercuter vers le haut, puis vers l'ensemble du corps. Donc, dans cet axe, en forme de fixation des images, de la motricité, du mouvement, la mobilisation des bras et des mains, en premier lieu, est aussi une forme de traduction. Et la chose conçue en forme de transfert d'énergie et de plan fixe, la mobilisation, la fixation, et mobilisation de l'attention peut être conçue comme une représentation globale et élargie de soi. À nouveau, comme des plans et images projetées devant soi, sur le fil de sa présence et en mode de succession. Il s'agit là d'une forme de pédalage mobile-immobile euh, sur ce qu'on peut appeler la marche de son esprit. Ceci dit, du concept de la consommation de l'espace est effectivement consommée en termes d'unité et de concepts mentaux et psychomentaux et de tenant lieu de motricité assumée dans sa forme de marche silencieuse et solitaire et la conception de ses mouvements. Imagination et conception spatiale, séquence 5 Conception et imagination ou l'espace arpenté Essayons maintenant d'épingler, de concevoir l'ensemble de ce concept et de briques mentale d'esprit et de corps, et de corps-esprit, dans leurs enchaînements ou formes d'enchaînement, d'autant que c'est une brique énergétique qui est mise en jeu, pour le moment du moins, en premier comme chaîne moteur de conception et de réalisation, ou de production. Ce en quoi euh, elle mobilise de l'attention, cette brique mentale, et produit une conscience d'orientation, et donc mobilise et ouvre un mouvement concepteur. Ce qui permet de concevoir, comme par grands ensembles ou tableaux de conception, et qui permet par extension de concevoir dans des ensembles encore élargis, et selon eux. Et donc, dans de grands concepts et notions de présence, où ne sommes pas ni directement, ni immédiatement présent. Cet ensemble, comme ensemble permettant de concevoir, est en soi essentiel sur le plan de l'ensemble du tableau des conceptions. Et gardons bien à l'esprit ce type de schéma global possible comme articulation, articulant de l'esprit, avec la notion de perspective et d'horizon. Et cela sur un plan global, concept et imaginatif dans la présence et sa représentation, ou pas, et en présence de ses perceptions et sensations, c'est-à-dire comme une représentation globale de la présence, car cela articule aussi notre esprit tout en le branchant sur des sections de l'espace présent, ou non, mais dont la notion, ou la mention, nous est nécessaire. L'articulation lien, membre corps, esprit, espace et temps est aussi une articulation de schéma et esprit en mode plan ou tableau successif et de façon réversible, au moins en imagination, et image mentale et frontale. C'est là une articulation, une transitivité corps-esprit, c'est-à-dire qui demande d'imaginer et de concevoir en symétrie, ou comme en symétrie, ou en semblant, même si cela n'existe pas, et en face à face, en regard, comme au travers d'un miroir, média miroir ou simili-miroir, pouvant produire des images de mêmeté ou de similitude, comme concept de similitude. On peut de là en déduire beaucoup de choses, et même construire, selon moi, des ensembles d'espaces qu'on peut appeler « déduction ». En premier lieu et base, dans l'attitude générale en rapport et regard et considération de l'esprit comme conception et principe, cela permet de couper déjà avec l'idée et l'illusion une représentation mentale directe et de la capacité de sa traduction en son parler image-langage, comme en direct et transitivité. Du moins en brut, en flot, en imagination de représentation globale, non construite, non ordonnée, notamment comme données sociales immédiates, de conscience et de partage, ce qui pose d'autres questions encore sur le plan théorique et la fixation de base des réalités. Cela permet en passant de concevoir et de recentrer autrement la notion de besoin, de libido ou d'appétence mentale de façon préalable ou étendue, au sein et au sens du rejet total ou de l'adhésion passionnée dans les traductions réalisées par la personne, dans ses complexes mentaux, ses formes émotionnelles et leurs structures de base, et en conséquence de pouvoir concevoir une représentation comme une représentation avec ses risques et ses dangers sur le plan imaginatif et conceptuel et ses implications. Imagination et conception spatiale, séquence 6. Imagination, mise en route et capacité conceptuelle. Impossible donc de mettre en route de l'esprit, de consommer de l'espace, de l'énergie, de l'énergétique et du temps, dans son concept mental, sans mettre en route la machine à représenter, image, euh, de l'esprit, et en conséquence et potentiellement, à partir d'un mode euh, maquette et schéma de base, existant et préexistant, et cela comme une mise en route d'unité mentale, conjoncturelle et contextuelle. Elles trouvent leur place sur une mise en route écran des schémas de base de vie et de réalité d'une personne et dans une forme de cadrage et de cadrature de vie-écran, et de vie dite mentale qui est aussi une vie mentale écran ces unités mentales de type subjectif ayant leur quadrature et leur écran ou concevant leur écran c'est elles à quoi je tente de donner leur unité en forme d'unité au moins de principe et leur accorder une ou des formes de réalité dans le vécu des consciences elles ont leur tablature et leur tricotage mais comment agir cette, ou sur ces formes de euh, résumé euh, et de rétropédalage de soi qui sont en route, et déjà se mettent en route en mode de perception, conception et image, et forment euh, des types de représentation et conscience, ou euh, réalité mentale euh, euh, et psychomentale de la personne, et qui la représentent et qui est déjà en cours euh, de route ou de sa route, et qui représente en partie des arrêts images ou sur grandes euh, photographies, et déjà sur la base de notions de concept image, perception et sensation, et perception des situations traitées consciemment ou pas, comme euh, traitées comme de grands ensembles concepts des tableaux images et assemblées. Et le tout et l'ensemble et le concept de ce tout constituant un ou des portraits en mode, de, en mode réduit de soi et de soi pour soi, dont son ou ces espaces projectifs. L'un est le, le départ de la question de la conception du cadrage et de l'imagination et création en mode concept de vécu et du suivi. En tout cas, voici le schéma ou la maquette du schéma général qu'on peut s'en faire ou donner, en image, euh, imagination, c'est-à-dire en dimension de l'image et en mode représentation, le tout comme modèle et conscience de modèle, d'un point de vue du vécu euh, qui demande un autre centrage. Et de là, de pouvoir basculer dans l'espace d'une projection possible, potentielle, écho et conscience de soi et de ses comportements, dans l'espace projectif des situations et de la conscience du temps. Et pas seulement dans le plaquage de ces réalités stables et concourantes ou ces formes d'imagination psychologique, mais comme images de réalité, fabriquant des images de ces réalités et de sa conscience, et cela en mode de présence et de développement du temps, comme on croise des carrefours. Là on rencontre à nouveau la représentation de et des espaces comme mise en jeu et en représentation des phénomènes de conscience. Et le tout dans des représentations et figurations comme en position de corps stationnaire et immobile, ce qui est assez étonnant. Curieux phénomène de conscience et de rapatriement de ces phénomènes de présence et leur articulation. Là, la perspective du dialogue peut peut-être trouver des perspectives, des réouvertures, comme des répondants, voire des vis-à-vis.